0: Gebet, spezielles Thema. Ich habe ein paar Zitate gefunden zum Gebet. Eigentlich, äh, vermutlich haben alle zusammen schon Predigten gehört über das Gebet, oder? Und trotzdem haben wir uns gesagt, das ist ein Thema, wo man eigentlich jedes Jahr einfach muss darüber reden muss, weil es so wichtig ist und weil es einem hilft, immer wieder einen neuen Fokus auf etwas zu setzen. Also, vielleicht hören das ein paar Sachen heute und sagen, ja, genau, also komm, ja, stimmt. Und sind neu motiviert. Das wird eine Motivationspredigt für das Thema Gebet. Verschiedene Zitate habe ich gefunden. Eins heisst, Gebet verändert unser Leben. Das ist, das liest man immer wieder, wenn Leute über das Gebet reden oder schreiben. Gebet verändert unser Leben. Oder ein anderes Zitat. Beim Gebet erleben wir die grosse und intime Nähe von Gott. Es geht nicht um Methode, sondern um die wunderbare Beziehung und Begegnung mit Gott. Cooles Zitat, oder? Keine Methode, sondern es geht um die wunderbare Beziehung und Begegnung mit Gott. Ein anderes Zitat, auch ganz äh, ein herausfordernd. «Stell dir vor, du betest und Gott antwortet.» Auch gut, oder? Und das Letzte von der Korinther Boom. «Das Größte, was wir füreinander tun können, ist füreinander zu beten.» Wenn man über das Gebet redet, denkt Gott immer um zwei Sachen. Es geht um Beziehung zu Gott und es geht um's das Wirken und das Handeln von Gott. Also, einerseits eine Frage von Beziehungsebene und andererseits ist es etwas, wo die Hand von Gott bewegt. Gott macht etwas aufgrund von Gebet. Und darum ist das ein Predigt, oder? Dass er ähm, das Beste nach dem Sonntag. Wenn irgendwann mal sagt, hey, weißt du, was noch denen, denen zweisündige über Gebet ich habe wieder ein bisschen mehr angefangen betten. Das wäre das Ziel, und dann ist hundertprozentig erfüllt. Das ist das, was uns Gott aufs Herz gelegt hat, mit dieser Serie zu machen also wirklich Mut machen zum Betten. Wir reden zuerst über Kraft vom Gebet. Also das Kraft, der kraftvolle Teil im Gebet inne wo wirklich der Arm von Gott bewegt. tut. Die meisten Menschen haben ja irgendwann schon mal bettet in ihrem Leben. Viele als Kind, vielleicht fromm aufgewachsen, gläubig aufgewachsen und dann hat man betet als Kind. Vor dem Einschlafen vielleicht, vor dem Essen. Es gibt auch viele Menschen, die haben zuerst mal gebetet, wo sie in der Krise in waren, in ihrer Not. Und plötzlich, ja, komm jetzt bete ich halt auch mal noch. Es gibt so ein cooles Zitat, äh, leider in einem schwierigen Umstand entstanden, aber es hat etwas, oder? Es kommt aus dem Zweiten Weltkrieg. Und das Zitat heisst, im Schützengraben gibt es keine Atheisten mehr. Das heißt irgendwann kommt der Moment, oder, wo man einfach sagt, hey, wenn es da noch Gott gibt, jetzt ist der Moment und dann ruft man nach Gott und, und, und betet zu Gott und schreit nach Gott. Und das ist eine der wichtigen Fragen, Wo gehen wir mit unseren Problemen? Wir liegen nicht gerade im Schützengraben, aber es gibt doch immer wieder so Situationen, wo wir einfach sagen, das wäre jetzt eben gut, der Gott würde eingreifen, der Gott würde reden, der Gott würde antworten, oder? Woher gehen wir mit unseren Problemen? Wo laden wir unsere Sorgen? Wo laden wir unseren Frust ab? Wo holen wir Hilfe? Wer fragen wir um Rat, wenn schwierige Entscheidungen in unserem Leben anstehen? Psalm 121, Vers 2 Heißt, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Meine Hilfe kommt von Gott, von dem Gott, wo Himmel und Erde geschaffen hat. In der Bibel gibt es ähm, Psalm 120 bis 134, das sind sogenannte Wallfahrtslieder oder Stufenlieder, sagt man denen auch. Wallfahrtslieder, weil man hat die gesungen, wenn man auf Jerusalem pilgert ist und der Berg auf Jerusalem uggelaufen ist oder auf dem Tempelberg oben, hat zum Heiligtum so Stufen gehabt, wo man da aufgegangen ist und auf diesen Stufen hat man die Lieder gesungen und darum sagt man denen Wallfahrtslieder oder Stufenlieder. Psalm 121, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Unsere Hilfe. Und das müssen wir uns einfach immer wieder bewusst sein, oder? Zu wem das wir beten? Was für ein Gott das wir haben? Unsere Hilfe kommt von dem Gott, wo Himmel und Erde geschaffen hat. Und das Blödste, wirklich das Blödste, was man machen kann machen, ist, wenn man nicht zu dem Gott betet. Weil ich habe mir das selber leid. Ich meine, ich bete viel, aber ich könntest du mehr zu dem Gott wo Himmel und Erde gemacht hat, oder? Und es schaut im 1. Timotheus 2, Vers 1. Das erste und wichtigste, wozu ich auch die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Das erste und das wichtigste, wozu ich auch Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Ich habe mir überlegt, wenn man manchmal so eine Begegnung hat mit Leuten, die nicht an Gott glauben, denn irgendwann, und sie erzählen einem etwas, was nicht gut geht, und so, und dann sagt man doch manchmal, ähm, das ist mega cool, wenn man das macht, oder? Dann sagt man, weißt du was, ich bete für dich. Haben wir das auch schon jemandem gesagt? Wo nicht an Gott glaubt, aber in einer schwierigen Situation, haben wir gesagt, weißt du was, ich bete für dich. Und dann habe ich mir überlegt, wie wäre das, wenn ich in Zukunft nicht als erstes sage, ich bete für dich, sondern ich würde fragen, hast du denn schon mal bettet? Jeder Mensch kann zu dem Gott beten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und ich glaube, das ist auch eine Chance für Menschen, können, den Gott zu entdecken, indem sie selber vielleicht so wie, du, das Verstehen das das schützengraben Gebet, du sagst, ich habe mit Gott nicht viel Hut, aber jetzt bete ich zu dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und das können wir vielleicht auch unsere Freunde, die mit Gott nicht viel am Hut haben, ermutigen und sagen, hey, wenn es schwierig wird, ich weiß, du hast mit Gott nicht viel am Hut, aber bete doch einmal zu dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Zu dem Gott von der Bibel. Und ähm, eine Ermutigung, oder? Und da, 1. das 2, Vers 1, auch wir Christen, oder? das Erste, was gemeint dazu auffordert wird, wo wir uns alle aufgefordert sind jetzt, so der Bibelfers, wo der Paulus schreibt, betet als Allererstes. Also als Allererstes, das heisst, es ist wie so ein Tipp für Checkliste machen im Leben. Eine Checkliste von einer Krise, Punkt 1, bett zu dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Eine Checkliste, vielleicht für schwierige Entscheidungen, oder musst du fällen. Punkt 1, Bett zu dem Gott, wo Himmel und Erde gemacht hat. Checkliste, wenn es um deine Plan geht. dann du, ich einen neuen Plan, wo ich mache Gedanken Punkt 1, Bett zu dem Gott, wo Himmel und Erde gemacht hat. Wenn du Probleme hast, Punkt 1, Bett zu dem Gott, wo Himmel und Erde gemacht hat. Der Gedanke hat mich beschämt. Wisst ihr, wie manchmal ist bei mir Punkt... Nein, also nicht mehr. faktisch immer Punkt 1, Nati, mach etwas. Natti, die Natti, nach die Tun, nach Gib Gas. Punkt 1, oder? Und die Bibel sagt: Hey, Punkt 1, bete zu dem Gott, wo Himmel und Erde gemacht hat. Wenn wir betet, dann wird Gott aktiv in unserem Leben. Das heißt nicht, dass wenn wir nicht betet, dass Gott nicht aktiv wird. Gott steht über allem und Gott macht Sachen und erstaunen wir und es ist einfach Gnade und es ist Liebe von Gott und er schaut für uns, auch wenn wir nicht betet. Aber wenn wir betet, verstehen da? Dem Weg bewegt Gott auch etwas, dem wird Gott aktiv. So mit dem Gebet, das ist der Moment vom Teamwork mit Gott. Wo wir unser Herz mit Gottes Herz verbindet, wo wir unsere Gedanken anfangen zu abgleichen mit den Gedanken von Gott. Wo wir uns ausstrecken, nachdem, dass er wirklich seinen Arm bewegt und dass etwas Übernatürliches passieren darf passieren. Jakobus 5, Vers 13 und 15, die Vers auch wo es ums Gebet geht und ich finde es sehr coole Verse, ich liebe die. Statt leidet jemand unter euch, dann soll er beten. Hat er einen Grund zur Freude, dann soll er Gott Loblieder singen. Wenn jemand von euch krank ist, soll er die Gemeindeleiter zu sich rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Wenn sie im festen Vertrauen beten, wird der Herr den Kranken heilen. Es wird ihn aufrichten und ihm vergeben, wenn er Schuld auf sich geladen hat den soll er beten, dann soll er Loblieb singen. Versteht ihr, es geht um all das. Es geht nicht um wer, für wer betet, sondern es geht ums Gebet an sich. Es geht um betet, wenn irgendetwas nicht gut ist in eurem Leben. Leidet jemand, den betet. Und ich weiß auch nicht, ob du heute Morgen schon für alle deine Probleme bettet hast. Und du sagst, hey, das macht mir alles Sorgen. Wir, sagen, wir sollten Sorgen auf Gott abwerfen. Das machen wir im Gebet. Dass man sagt, hey, du siehst das und das und das und das und da lie ich und das ist schwierig und danke, ich darf es dir geben jetzt. Geht es dir gut? Hast du Morgen schon ein Loblied gesungen? Also ja, logisch, jetzt im Gottesdienst, aber ich meine, bevor du bist, Was machen wir, wenn es uns gut geht? Haben wir denn schon Loblieder gesungen für das? Wenn es dir gut geht, dann sing ein Loblied, da. Bist du krank? Hast du dafür gebetet schon? Hast du heute schon für das Bettet, wo du leidest? Hast du heute schon über gefragt und gesagt hey, es ist wieder nicht gut, ich habe wieder Schmerzen, könntest du für das und das beten? Jakobus 5, Vers 16, der nächste Vers, den das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat grosse Kraft. Verstehen oder mir bewegen den Arm von Gott, wenn mir Gläubige betet, liegt da besondere Kraft drin. Und jetzt kommt die Frage, was ist, wenn es nicht passiert? Die kommt immer, oder? So die Enttäuschung, wenn etwas nicht passiert ist. Wir alle kennen die Stimme uns. Ja, ähm, was ist, wenn doch nichts passiert? Letztes Mal ist auch nichts passiert. Wenn Gott doch nicht hilft und du betest für jemanden und jetzt wird er gleich nicht gesund, was ist denn? Die Situation verändert sich gleich nicht. Weißt du, ich glaube, wenn, manchmal sieht es so aus, oder? Gott hört nicht. Manchmal sieht es so aus an unseren Gedanken. Es passiert nicht das, für das, was wir betet haben. Und dann haben wir unsere Fragen an Gott. Aber nur wenn es mir nicht so passiert, wie wir wollen, heißt, das nicht, dass Gott nicht da ist. Und es heißt auch nicht, dass Gott Kontrolle verloren hat. Und ich möchte euch da, da dazu ein Beispiel geben. Das ist der Josef. Der Josef in der Bibel, da steht Folgendes über ihn in der Apostelgeschichte. Die Stammväter waren neidisch, das sind seine Brüder, auf ihren Bruder Josef und verkauften ihn als Sklaven nach Ägypten. Was man wissen, dass der Josef eine tiefe Beziehung zu Gott hatte. Der hat ein Bett herz gehabt, versteht ihr? Also, jetzt ist Folgendes passiert: Die haben ihn verkauft. Die haben ihn genommen, die haben ihn gepackt, die haben ihn gefesselt, die haben ihn in den Brunnen tun, gewartet, bis eine Karawane vorbeikommt, die haben ihm eine Karawane mitgegeben, auf Ägypten ins Sklaven werden. und dort ist er verkauft worden als Sklav. Das ist die Zeit gegangen, was denken wir, wie viel Mal hat der Josef gebettet? Wo die Brüder gefesselt haben, Gott, das darf nicht wahr sein: Gott, greife ich. das sind meine Brüder wo in dem Brunnen ohne gsi isch, oder? Gott, lass nicht zu, dass ich als Sklave verkauft wird. Das kann es nicht sein. Was ist mit meinem Vater? Das bricht ems Herz. Gott schreit i auf dere Karawane, auf irgend so Esel, einer Kamel oder was? Vielleicht hätte er sogar, wieder er als Sklave gsi herlaufen, oder? Und dann ist Sand und Staub und so. Der hat betet, verständen? Und dann ist verkauft worden, als Sklave Und hat betet und betet und betet und wusste was keines von eine Gebet ist. Erhört worden, ehrlicherweise. Eine brutale Zeit für die Josef. Und dann steht Folgendes: Doch Gott war mit ihm. Versteht du? Gott ist mit ihm Und jetzt müssen wir hören. Doch Gott war mit ihm und half ihm aus allen Schwierigkeiten heraus. Nicht sofort, absolut nicht sofort. In die er geriet. Er sorgte dafür, dass der Pharao, der ägyptische König, auf Joseph aufmerksam wurde und ihm sein Vertrauen schenkte. Der Pharao war von Josephs Weisheit so beeindruckt, dass er ihm das höchste Regierungsamt Ägyptens anvertraute, indem zum Verwalter aller königlichen Güter machte. Gott ist mit dem gsi, obwohl vielleicht in Zeit auf der Karawane hätten man mit dem Josef geredet und gesagt, Josef, wie geht's? Und dann sagt, ich kann so betten und uns ist Gott eingeschritten. Nein! Aber Gott ist mit dem gesehen, oder? Und darum haben wir die Geschichte in der Bibel, vom Sklav zum obersten Regierungsbeamten, vom Loch in den Brunnen inne im Palast, das ist seine Geschichte. Warum? Weil Gott mit dem gewesen ist. Obwohl die Josef viele Gebet zu Gott, gerufen hat und geschrauen hat. Und sie sind nicht so passiert. Ein anderes Beispiel ist der Daniel. Vom Daniel wissen wir, der hat ein Herz, oder? Deportiert nach Babylon. Wissen sie, was der betet hat, wo Familien auseinandergerissen worden sind, wo das Volk deportiert worden ist? Da ist doch Gott in den Ohren gelegen. Und das sind Momente und das sind die Zeiten, Monate, Jahre, ich weiß nicht wie lange, wo Gebet nicht so erhöht worden sind, oder? Aber Gott er hat ihn nicht eine das steht über Josef, Gott war mit ihm, das steht über Daniel, Gott war mit ihm und das steht über deinem Leben. Auch wenn du mal das Gefühl hast, hey, meine Gebet werden nicht so erhört, Gott ist mit dir. Gib nicht auf, Gott ist mit dir. In Römer 8, Vers 31: Wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein, oder? Das ist eine Zusage, das ist ein Verheißung, die wir haben von Gott. Wenn Gott für uns ist, wer kann denn gegen uns sein? Und ich fordere dich auf, nicht an den Umständen festzuhalten, das macht dich nämlich kaputt, sondern an Gott festzuhalten in der Krise. Nicht an den Umständen dich klammern, an der Veränderung von diesen Umständen, sondern heb dich einfach an Gott und heb Vertrauen in das, was Gott macht, auch wenn es im Moment ein schwierig aussieht. Ich rede jetzt von Glauben, auch in schlechten Tagen im Leben. oder? Es wird Tage in deinem Leben gehen. Da bist du völlig motiviert, dein Glauben tätscht ab wie eine Rakete, oder? und du bist zuversichtlich und du denkst, wow, Gott und ich, Dream Team, Und es kommt gut und dann gibt's es Tage, da wird nicht so sein. Da hast vielleicht den Glauben an einem kleinen Nördchen, da hast du irgendwie Zweifel, da du, bist deprimiert, da bist du enttäuscht. Du fragst dich vielleicht selber, was ist mit meinem Glauben los? Der Elia war auch so ein Kandidat, gewesen, oder? Der hat gute und schlechte Tage kein Glauben. Top, ähm, wo er hingegangen ist und gesagt hat, wisst ihr was, ihr alle, ihr Balspriester, euch beweis ich, wer der wahre Gott ist, oder? Und gegen 850 Priester ist er und hat betet, dass Feuer vom Himmel abkommt. Das ist parat in sein Glauben zu demonstrieren auf Tod und Leben. Ein Tag später, total im Loch, total frustriert, hat nicht mehr möglich. Depression, enttäuscht, weil er gehört hat, dass er verfolgt wird. Und dass man ihn mit umbringen Ein Tag vorher hat er sein Leben riskiert, weil er so fest glaubt hat. Ein Tag später hat er Angst gehabt, er könnte sein Leben verlieren. Gute und schlechte Tage im Glauben. Und ich glaube, wir haben alle so gute und schlechte Tage im Glauben, oder? Tage voll Zuversicht, Hoffnung. Und dann gibt es so Tage, wo unser Glauben vielleicht eben nur noch an einem kleinen Ort ist in unserem Herz, Viel andere Sachen sich plötzlich angefangen haben, in unserem Herz auszubreiten. Vielleicht Hoffnungslosigkeit, vielleicht eine Enttäuschung, wo plötzlich Ruhm in unserem Herz. Da kannst du gar nicht viel machen, das passiert einfach, oder? Eines Tages stehst du auf und du merkst, ich bin enttäuscht. Ich mag nicht, ich glaube irgendwie nicht mehr so recht. Zweifel. Schaut Gott wirklich für mich. Ist das wirklich gut? Kommt das gut? Angst? Sachen, die sich in unserem Herz ausbreitet, oder? Jetzt gibt zwei Sachen, die in der Bibel stehen, über den Glauben, über die Stärke von unserem Glauben. Einerseits steht in der Bibel, im Markus-Evangelium, dass, wenn man fest glaubt und nicht zweifelt, ist Glauben kann Berge versetzen. Dann gibt es aber nochmal eine Bibelstelle, steht nämlich andererseits auch Matthäus 17, Vers 20, auch wenn ihr nur einen kleinen Glauben hat, wie er sehr kann, langt das auch schon zum Berg versetzen. Krass, oder? Also Glaube ohne Zweifel, versetzt Berge, aber auch wenn wir einen kleinen Glauben haben. Und zwar hat das Jesus gesagt, und er sagt es wächst im Kleinglauben kleinen sage ich jetzt auch das. Für alle, die, die nicht morgen nicht aufstehen und sagen, wow, und ich glaube, und ich versetze heute Berge mit dem Gott. Für alle, wo das vielleicht am einen kleinen Ort ist, am einen Tag, einen schlechten Tag, oder? Für dir sage ich: Wegen eures Kleinglaubens antwortet er. Ich sage euch selbst, wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berg sagen: Rücke von hier nach dort und er wird dorthin rücken. Nichts wird euch unmöglich sein. Glaube wie ein Senfkorn. Ein Senfkorn ist ja ganz, ganz kleines, ein ganzes kleines oder? Das ist nicht viel. Auch wenn du Zweifel hast in deinem Herzen, wenn du so einen schlechten Glaubenstag hast. Aber an einem kleinen Eck in deinem Herz ist noch der Glaube, dass Gott etwas verändern kann. An einem kleinen Eck ist noch der Glaube an den Gott, wo Himmel und Erde gemacht hat, dass er eben gleich noch könnte alles verändern Und dann heisst es, wenn der kleine Glaube ist und du stützest dich mit allem, was du hast, auf den kleinen Glauben in deinem Herz, wirst auch du Berge versetzen können, mit dem was du glaubst mit dem, was Gott macht. Ich glaube, es ist ein Geheimnis, dass wir wissen, wenn es uns nicht so gut geht, dürfen wir uns mit allem, was wir haben, auf den kleinen Teil stützen, wo er glaubt. Wir alle zusammen haben immer so Phasen in unserem Leben. oder? Und die Bibel sagt, und dann wird Gott Grosses können machen können. Gebet der Herzensangelegenheit. Gebet ist nicht nur etwas, wo, wo der Arm von Gott bewegt, das ist auch eine große Herzensangelegenheit. Wir connecten unser Herz mit dem Herz von Gott. Und ich möchte einfach auch noch zwei Punkte mitgeben. Wie können wir unser Herz im Gebet auch immer wieder auf Gott ausrichten? Wie können wir immer wieder den Fokus auf, dass unser Herz, also unser Herz und das Herz von Gott sich äh, verbindet innerhalb des Gebet? Und der erste Punkt, ist ähm, Dankbarkeit. Ich weiss, es gibt ganz viele Punkte, und in der Kleingruppe könnt ihr vielleicht auch miteinander mal austauschen und sagen, hey, was sind die Punkte, die mir helfen, mich auf Gott auszurichten, mein Herz auf Gott auszurichten. Aber ich möchte zwei Punkte von mir mitgeben. Einer heisst Dankbarkeit. 1. Thessaloniker 5, 17 und 18. Hört niemals auf zu beten, dankt Gott gleich wie eure Lebensumstände auch sein mögen. Danke Gott. Gleich wie die Lebensumständen sind. Danke Gott. Dankbarkeit connectet mit dem Herz von Gott. Undankbarkeit gibt die Distanz zwischen Gott. Das ist meine persönliche Erfahrung. Dankbarkeit connectet mich mit Gott. Undankbarkeit schafft die Distanz mit Gott. Und der Paulus sagt: Drum in jeder Lage, sag Gott danke. Das heißt nicht, dass man für den Umstand, wenn er schlecht ist, möchte Danke sagen. Aber in jedem Umstand, wo es auch schlecht geht, finden wir immer Gründe, um Gott Danke zu sagen. Das ist etwas, was ich mir fest, einfach, das ist einer von, von, von meinen Lebenspunkten, die ich umsetzen will, wo ich immer wieder daran arbeite und sage, hey, auch wenn es nicht gut ist, ich will Punkte haben, wo ich Gott kann dankbar bin. Ich war gestern bei Freunden zum Kaffee und, ähm, dann hat, äh, sie hat dann gesagt, also, wenn es so richtig ein Schießtag ist, dann können wir ja Gott am Abend Danke sagen, dass der Schießtag vorbei ist. So ist es, oder? Wir haben immer Grund, Gott Danke zu sagen. Es ist halt so, wenn wir ermüdet sind, wenn wir erschöpft sind, wenn wir enttäuscht sind, wenn wir wütend sind, Unfriede, was auch immer, wenn man es uns nicht gut geht, dann ist das Letzte, was wir wollen, Danke sagen. Das Letzte, was dann irgendwie denkt, oh Gott danke vielmals, Gott ist nicht gut, oder? Psalm 50 steht: Wer mir dankt, der bringt damit ein Opfer, das mich ehrt. Und dann denke ich mir immer auch: Ja, so also gut, mit mit Danke sagen, das das darf auch ein, ein Opfer sein. Also hast du wirklich die Zeit, nee, Gedanken zu machen. Für was kann ich Gott dankbar sein? Und dann ehren wir Gott, oder? Dankbarkeit ist Opfer, wo Gott ehrt. Und dankbar sein vielleicht für für ganz einfache Sachen, für kleine Begegnungen, wo man kann haben. Für Menschen, wo uns nahe sind, für den Job, für irgendeine Geste, für was auch immer. oder? Man findet immer einen Grund zum sein und das connectet dich sofort wieder mit dem Herz von Gott. Aber Dankbarkeit ehrt nicht nur Gott. Es steht da auch, wer mir dankt, der bringt damit ein Opfer, das mich ehrt, das mich wirklich ehrt. Und dann steht, er macht den Weg frei, auf dem ich ihm Rettung bringe. Dankbarkeit macht den Weg frei, dass Gott in unserem Leben kann wirken, da. Dankbarkeit macht den Weg frei, dass Gott in unserem Leben kann wirken. Das ist wie eine Türöffnung, oder? Wenn da steht Rettung, können wir sagen Rettung, das ist Erlösung, das ist aber auch schwierige Situationen, das ist Heilig, das ist Versorgung. Einfach das Wirken von Gott. Dankbarkeit ist ein Wegbereiter für das Wirken von Gott. Im Psalm 100 steht, das ist, äh, wir sollen in die Stadt von Gott einziehen mit Dankbarkeit. Und wir sollen in sein Heiligtum kommen, mit Lobgesang steht da. verschiedene Dankbarkeit öffnet uns den Weg zum Herzen von Gott. Es connectet uns mit Gott. Der zweite Punkt ist, dass wir viel Erwartungen haben, wenn wir mit Gott reden. Weil wir wissen, wer er ist, oder? Weil wir wissen, dass der Gott ist, der Himmel und Erde gemacht hat. So also nach dem Motto, ich komme jetzt zu dir, weil ich weiß, dass ich alles überkomme bei dir, was ich brauche. Ich komme zu dir, Gott, weil ich weiß, du liebst mich und du lässt mich nicht zu Grund gehen. Ich komme zu dir, weil ich weiß, ich bin am besten Ort überhaupt. Ich frage dich, Gott, weil ich weiß, ich kann kein besseren Ratgeber in meinem Leben haben. Große Erwartungen an Gott haben. Paulus war im Gefängnis und er hat einen Brief an Philippo geschrieben an Philippa. Philippa haben auch betet für ihn. Die Gemeinde in Philippi gsi, die haben für ihn betet für die Situation. Und er schreibt, denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Ja, es ist meine sehnliche Erwartung und meine feste Hoffnung, dass ich in keiner Hinsicht beschämt und enttäuscht dastehen werde. Verstehen Das ist die Erwartungshaltung, wo der Paulus kein nicht unverschämt, aber er hat gewusst, wer es in Gott ist. Er hat gewusst, was Gott alles machen kann. Der Glaube von Paulus war mit dieser festen Erwartung verknüpft, dass bei Gott alles möglich ist. Und er hat gewusst und gesagt: Und ich weiß, dass am Schluss meine Rettung da steht, Will ich zu dem Gott betet. Und ich weiß, dass ich nicht zu so Schande komme, will ich zu dem Gott beten? Und ich bitte jetzt mal einfach, Weg von persönlichen Umständen. Ich werde dir zwei, drei Fragen stellen, die du kannst beantworten kannst. Es betrifft den Glauben. Glauben wir an einen Gott, der heilt? Glauben wir, dass wir einen Gott haben, der seine Kinder liebt und sich um seine Kinder kümmert? Glauben wir, dass wir einen Gott haben, der uns tröstet in schwierigen Situationen? Glauben wir, dass wir einen Gott haben, der wirklich sagt, hey, mein Name ist nicht zu kurz und ich kann helfen und ich will helfen? Glauben wir, dass wir einen Gott haben, der uns versorgt? Glauben wir, dass wir einen Gott haben, der uns immer voll Güte uns begegnet und uns immer wieder in seine Ärmel einschlüsst? Uns immer wieder seine Nähe und seine Liebe gibt? Immer wieder für uns da ist? Vielleicht habt ihr euch auch schon mal gefragt, wieso gibt es all die Geschichten in der Bibel mit diesen Wundern? Wieso lesen wir das? Blinde da und gelähmten und das und jenes und, 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 ähm, Sturm und dann ist Ruhe sie und, wieso lesen wir die Wunder? Wieso stehen die in der Bibel? Das hat einen Grund. Gott hat uns ermutigen. Gott hat uns ermutigen und sagt, hey, ein großer grosse Erwartungen in Gott. guck mal, das ist passiert. Das ist wirklich passiert. Darum sind Zeugnisse so etwas Wertvolles. Wenn wir einen Sache Sachen erzählen, was wir mit Gott erlebt haben. Dann wissen wir, das hat Gott mal gemacht. Und wenn es Gott einmal gemacht hat, er kann das immer wieder machen. Und Gott hat sich nicht verändert von Ewigkeit zu Ewigkeit, steht in der Bibel. Psalm 130 steht, ich hoffe auf den Herrn, meine Seele hofft und auf sein Wort harre ich. Auf sein Wort harre, wissen Sie, das heißt so, das ist die Erwartungshaltung, dass sich es erfüllt, sein Wort und da sind alle die Verheißungen gemeint. Und da ist all die Geschichten gemeint, wo wir sehen, was Gott kann machen. Der Gott, wo sich nicht verändert hat, über all die Zeit. Und ich glaube, wir dürfen grosse Erwartungen haben, im Wissen, dass Gott auch Nein kann sagen. Wir dürfen grosse Erwartungen haben, aber wir müssen auch ja wissen, dass Gott kein Nein sagen kann. Er hat Macht, alles zu tun, was er will, steht in der Bibel. Er ist Gott. Und eine von auch Vers, wo mir in dem Zusammenhang sehr wichtig ist, ist Jesaja 66, Vers 1 bis 2, wo über Gott folgendes steht. So spricht der Herr, der Himmel ist mein Thron und die Erde mein Fußschemel. Der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, hat sagt, hey, der Himmel ist mein Thron und Erde, wenn ich ehrlich bin, ist wie ein Fußschemel für mich, oder? Es zeigt seine Macht, die er hat. Himmel und Erde kommen aus meiner Hand. Und dann kommt der Hammervers. Dennoch, Dennoch achte ich auf die Menschen, die in Not sind. Ja, ich kümmere mich um die Verzweifelten und um alle, die voller Ehrfurcht auf meine Worte hören. Gott schaut auf dich. Der allmächtige Gott schaut auf dich, sieht deine Not und er will sich kümmern um dich. Verstehen auch wenn nicht alle unsere Gebete erhört werden, so wie wir gerne hätten, aber wenn wir vielleicht mehr mit Enttäuschungen zu kämpfen haben, weil es nicht so kommt, wie wir denken. Es lohnt sich, unser Herz immer wieder mit dem Gott zu connecten. Es lohnt sich immer, uns wieder ausstrecken nach dem Gott. Und es lohnt sich, auch in den Erwartungen nicht abzuschrauben mit dem Gott. Ich wollte eine Geschichte erzählen. Der Mann hat Josef geheißen. Auch Josef, vielleicht hat es eine Bewandtnis. Vielleicht ist es einfach ein Zufall. Aber er ist 1819 auf die Welt gekommen cleverer, junger Meister hat in Irland gelebt, junge, hübsche Frau kennengelernt, hat will er Tag vor dem Hochzig hat er gewartet, einen an der Brücke, und die Frau ist zu gekommen, über die Brücke gehen, und das Ross hat geschücht und sie ist ab dem Ross gestürzt, und über das rein, in den Fluss, und ist vertrunken, einen Tag vor dem hochzig Und das ist eine grosse Trauer über ihn gekommen, über sein ganzes Leben, Ab dem, was passiert ist. Und der ist noch irgendwann ausgewandert auf Kanada und hat gefunden, ich muss einfach ich muss noch mal neu anfangen, oder? Einfach über dem Schmerz, den er da hatte, mit dem Verlust von seiner Fast-Frau, er hatte. Er war in Kanada und hat wieder eine junge Frau kennengelernt. Er wollte sie heiraten. Und zwei Wochen vor dem Hochzeug hat sie eine ganz schlimme Verkältung überkommen Und ist gestorben. Und es steht über sein Leben, dass er nie mehr geheiratet hat. Aber er hat den Rest von seinem Leben verbracht in einer Küstenstadt, Port Hope, hat sie geheissen. Hafen von der Hoffnung. Und dort hat er sich um Menschen gekümmert, um arme Menschen und um kranke Menschen. Und er hat ganz bescheiden gelebt und unauffällig, aber für etwas ist er bekannt. Seine Beziehung zu Jesus. Auch dass er gesagt hat, Jesus ist mein Freund. Und er hat das ganze bekannte Lied geschrieben, ein altes Lied. Welch ein Freund ist unser Jesus. Und das singen wir jetzt miteinander.